0: O jezikovnem stikanju. Pripravlja profesorica Matejka Grgič. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodan in dobrodošli v novi seriji jezikovnih kotičkov. Tako kot v prejšnjih oddajah bomo tudi tokrat obravnavali predvsem pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja. Povedali smo že, da je teh pojavov veliko in da zadevajo vse ravnine jezika. Od fonetike, se pravi glasoslovja, do morfologije, oblikoslovja, sintakse, skladnje in nenazadnje leksike, torej besedišča. Prav tako smo v prejšnjem ciklu so o že omenili, da so pojavi jezikovnega stikanja nekaj povsem običajnega. Vsi jeziki, kar jih poznamo, so se razvili v stiku z drugimi jeziki. Noben jezik quindi ni è čist. pojavi jezikovnega stikanja sticania, sicuramente, nevarni. Jezika ne Il jezik se zaradi in ne di essere in tudi ne bo izumrl. Nasprotno, dokazano je, da izumirajo prav tisti jeziki, ki nimajo essere in grado di essere in grado di essere Če se umejimo na pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, potem moramo povedati, da so stari toliko kot slovenska prisotnost na tem območju. Pred prihodom Slovanov, katerih potomci smo tudi slovenci, so namreč tu živeli remljani in pa druga ljudstva, ki so uporabljala latinski jezik. Naši predniki so torej že zelo dolgo nazaj prišli v stik z latinščino, na severu tudi z grmanskimi jeziki. Kasneje je na slovenščino vplivala predvsem nemščina, v določenem segmentu, predvsem naravni intelektualnega jezika tudi francoščina, nato ruščina, srbohrvaščina in pa angliščina. Slovenščina, kakršno poznamo danes, je rezultat vseh teh stikan. Vprašamo pa se lahko torej, kdaj postane jezikovni stik sploh muteči. Jezikovni ali medjezikovni stik, ki je sicer naraven pojav, postanem oteč takratko onemogoča ali vsaj oteškoča sporozumevanje znotraj določenega jezikovnega kontinuuma. Skratka, takratko nas govorci istega jezika ne razumejo, ali pa ko nas komaj razumejo. Sporozumevanje včasih onemogoča tudi pretirana eksotika v jeziku. Gre za primere, ko je pomen sporočila sicer nekako bolj ali manj jasen, celota pa zveni nekam čudno, tuje, skratka, moteče. Približno tako, lahko damo primer, ko če bi se morali pogovarjati z nekom, ki se na resnem poslovnem sestanku pojavi kar v kopalnem plašču. S takim sogovornikom, priznajmo si, se ne bi mogli resno pogovarjati, vse čas bi nas nekaj motilo, šlo bi nam kratko malo na smeh. Isto se dogaja tudi z jezikom. Ko uporabljamo besede, besedne zveze, glasove ali stavke, ki niso ustrezni za okolje, v katerem se nahajamo, smo v bistvu posebneži. Taki posebneži, kot če bi hodili na poslovne sestanke v kopalnem plašču in na tikačih. Seveda, živimo v svobodi. In vsak se lahko odloči, koliko želi biti poseben. Včasih pa te posebnosti niso stvar zavestne odločitve, ampak neznanja, nepoznavanja stvari. Zato je dobro, da jezik, v katerem se sporazumevamo, tudi poznamo. Da vemo, kaj je v tistem jeziku bolj običajno in kaj manj, kaj zveni zelo eksotično, kaj je govorcem mogoče celoposem nerazumljivo in kaj lahko izpade kot smešno. Na to pa se, jasno, sami odločamo, koliko in kako želimo biti posebni. Pa da damo še nekaj primerov. Pred kratkim so v neki vasi v okolici Trsta priredili vaški praznik. Promocijsko gradivo je bilo dvojezično, italijansko in pa slovensko. Moto prireditve se je v italijanščini glasil luogo in festa, v slovenščini pa kraj v prazniku. Predam se lotim analize jezika, moramo vedno pomisliti na kontekst. Gre torej za vaško prireditev, kar pomeni, da je nekoliko bolj sproščena ramba jezika povsem na mestu. Akrati, ne pozabimo, gre za promocijsko gradivo, torej za napiski najpritegne ljudi, potencialne obiskovalce te prireditve. Prav gotovo se je to vabilo razdeljevalo tudi čez mejo in so ga v roke prejeli ljudje, ki ne znajo italijansko. Kako torej deluje tata ta dva naslova, italijanski luogo in festa in slovenski kraj u prazniku? Italijanski moto luogo in festa zveni pa vsem običajno, celo. Googlanje z besedno zvezo in festa, v narkovajih seveda, nam takoj navrže 531 tisoč rezultatov. In kajk malo vidimo, da se mnogi od teh rezultatov nanašajo prav na vaške ali mestne praznike. Čita in festa, pontičaj in festa, koltelj in festa in tako dalje. Googlanje po rezultatih v prazniku pa nam daje povsem drugačno sliko. Zadetkov je komaj nekaj več kot tisoč. Veliko se jih nanaša celo prav na omenjeni praznik v tržaški okolici ali na druge dogodke v Italiji. Drugi veliko redkejši rezultati pa se nanašajo na povsem drugačne kontekste, naprimer v prazniku Svetih treh kraljev je vrednostna simbolika. Ali ljudje so v prazniku videli priložnost za zabavo. Zadetkov, ki bi se nanašali na kake rabe tipa Koper v prazniku ali Sežana v prazniku ali Nova Gorica v prazniku, pa dejansko ni. To pomeni, da taka raba v slovenskem jeziku ni ispričana. In če ni ispričana niti ob slovensko-italijanski meji, naprimer v Kopru, Sežan ili Novi Gorici, kaj šele, da bi jo razumeli v notranjosti Slovenije? To seveda pomeni nadalje, da je taka raba v slovenskem jeziku prava eksotika. V omenjenem letaku in v podobnih zgibankah oziroma promocijskem gradivu, ki nastaja na našem koncu, je veliko takih primerov. In k njim, drage poslušalke in dragi poslušalci, se povrnemo v naslednji oddaj. Sporido je è stata la rubrica linguistica, che è preparata dal professorica Matejka Grgić, uredništvo Loredana Gets.